0: 大家好，欢迎收听我们的节目《学文学
1: 走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目
0: 。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，欢迎回到我们的节目哦。上次我们介绍到的袁宏道的《晚游六小大岳记》的一二段，那其中第二段重点，我们就是 focus 在一个主题——做自己。那做自己这个主题的话呢，其实也可以呼应到了袁宏道公安派的一个很重要的特色，那就是
1: 读书性灵，不拘格套。而袁宏道的公安派在明代其实非常的特别哦，他们呢。脱离了传统贵古贱今的一些思维模式哦，并且开创了属于自己的文学道路
0: 。好，所以今天呢，我们透过第三、第四段，更了解运用到做自己的精神之外，更可以带领读者去了解公安派的一个写作技法，如何使我们在文章上更为精进。好，接下来我们就进入到了第三段，由断桥至苏堤一带，绿烟红雾。弥漫二十余里，歌吹为风，粉汗为雨，罗纨之盛，多于庭畔之草，燕也及矣
1: 。第三段，我看见的非常强烈的画面感哎，悠霞，你看见了什
0: 么？哦，我看见了西湖啊，就是有非常漂亮的两种颜色，一个是绿，一个是红。
1: 那这里的绿呢，指的是杨柳；那红指的是桃花。那这里当然使用了借代修辞哦，来形容植物之美。那我觉得更有趣的是，他在形容植物的时候用了绿跟红这样的颜色，让读者也有画面感哦，仿佛呢，虽然没有去到现场，也好像经历到了现场一样
0: 。除了植物之美之外，我还看见了三种东西。第一件的话就是。音乐之声，音乐之美，有歌声嘛？除了歌声之外，还有两个非常重要的，一个就是美人跟帅哥们
1: ，尤其是美人哦。我觉得他的形容非常的有趣，叫做“粉汗为雨”哦，美人流的汗呢，像雨一样多。哎，游侠你怎么看？
0: 我觉得啊，很重要的两个就是粉汗啊。这边女子出门是这样的，是有上了轻轻的淡妆，所以不是随随便便的、哦、出门而、哦、是打扮的非常的漂亮，香汗淋漓的感觉哦。那男子也是，男子也不是穿的就是短裤啊，脚脚之就出门哦，是有用心的去打扮，所以真的是美女跟型男们哦
1: 。所以啊，这一整段里面我们就可以看到有植物之美，有音乐之美。有美女有帅哥，天哪！人生最美的几个景致都被塞在一个段落里，所以难怪是艳
0: 野记忆》啊。接着我们进入到第四段，蓝行人游湖，值午未申三十，其实湖光染翠之功，山蓝色色之妙，皆在朝日始出，夕沉未下，是极其浓媚。哇
1: ，这段真的写的太棒了吧
0: ！对啊，这段啊，透过湖水、还有光以及山跟雾气这四样东西下去做一个晕染，非常有水墨画的感觉哦。
1: 好，那除了这个地方有画画的感觉之外呢，其实我还要看到一个很重要的特色，就是袁弘道讲出了出游的时间。他说呢，一般杭州人去玩呢是五未申三十，那五未申其实是天干地支啦，换算成下的时间大概就是十一点到下午的五点。那跟我。出去玩的时间其实也蛮节俭，就是睡到自然醒啊，然后再玩玩到五点的时候可能就回家。可是袁弘道说他其实不一样，他喜欢在什么时候呢？他喜欢在呢朝日跟夕冲的时候。朝日指的是早晨，夕冲只是黄昏，所以他喜欢在一个很特别的时间点出游，也难怪他能够看见不一样的景致哦
0: 。接着我们继续往下，月景尤不可言，花态柳情。山容水意，别是一种趣味。此乐留与三生，游客受用，安可谓俗世倒哉
1: ？哇，主角终于出现了。对呀。那这地方的话呢，作者我们从题目大月等到跟着作者等到了现在，我们终于看到了月亮。那作者怎么写月亮呢？他其实没有正面去描写月亮的形态哦，因为月景犹不可言，真的美到很难写。所以说呢，他就用旁边的风景，用月光照耀下风景去衬托那月景之美哦，因此有了花态柳情，山容水意这样很有诗意的句子出现了、哦。那我个人觉得最特别的地方是，其实月亮的写写月亮这样的作品其实并不少见。可是，一般的古代文学，它蛮常都把月亮当做配角的、哦。比如说，读者们可能非常熟悉了，小时候就会被叫做李白的
0: 《静夜思》。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头吃扁担。哎，没有，<笑>低头思故乡。对
1: 啊，故乡变成主角，月亮只是一个陪衬、啊、那这里呢？此刻我也介绍两篇跟月亮有关的经典代表作，让听众稍微知道一下月亮有多可怜。它常常当作配角的角色、哦、比如说，像是杜甫曾经有一个一首作品叫做《旅夜书怀》。那的月书怀写在杜甫呢，他其实辞官归隐，对人生茫茫然的时候，因此有了这样的句
0: 子叫做“星垂平野阔，月涌大江流”。对啊
1: ，在人生最困顿的时候，他抬头看了月亮，写出了豪放的句子，但这个月景变成了一种寂寞的象征哦、喔。那另外呢，也很有名的是才子苏东坡他的《水调歌头》
0: 哦，这首我超喜欢，“明月几时有？把酒问青天。”
1: 以及呢，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。月亮成了他思念苏澈的一个重要的一个借代的象征物哦，所以月亮又成了配角。所以我们纵观中国好几千年的文学历史上，其实呢，能够把月亮当做主角的作品真的非常的少，只有袁宏道哈，他非常特别诶，也非常用心的去描写月景哦。
0: 好，这边用心经营月景，也许读者会发现，诶、欸，我到第四段才看到月亮，这又很用心嘛。其实，在前面就已经偷偷埋线，你没有发现吗？好，我们继续往下看了。前面的话呢，第三段的时候，他写到了粉汗微雨啊，罗湾之盛，帅哥美女的景致，他用什么来去形容？艳冶，艳冶两个字呢，就是那种画面感非常冲击你，你觉得哇，好美哦，但它就是那种视觉而已。那接下来他讲到了说。而、啊、蓝色色之妙，皆在朝日使出，喜冲未下马，是极其浓媚。掌握了朝跟夕，他用浓媚两个字，好像是有稍稍的打动到你的心里面喽。因为已经有魅惑了嘛，对不对？接下来最后的“月景这两个字，我觉得下来非常的好。他讲说“月景是别是一种趣味，趣味两个字啊，它就是没有定义的。读者或者是甚至观者，可以依照他自己的心情去看月亮，而有不同的感受，所以是更为灵动，而且非常非常富有诗意感的一个形容哦。那我觉得经典文学就是会有跨时空的对话，然后每次看到这篇文章的话，就会让我想起一个我非常喜欢的音乐家贝多芬的一个非常著名的奏鸣曲
1: 。没错，那个。名侦探柯南有演哦，就是月光杀人事件
0: 。对，没错，就是月光奏鸣曲哦。那在月光奏鸣曲里面呢，我觉得它就展现了所谓月亮的别是一种趣味。月亮一般对我们的感受就是柔美呀、啊，可是呢，其实不然。它在第三，呃，贝多芬在第三乐章的时候，它是用非常激动的一个情绪下去写月亮的，所以月亮也可能会给你这样的感受，所以我们就让观众稍微听一下第三乐章的《月光奏鸣曲》。
1: 因此，我们知道，其实文学并不是单向道的，它的描写方法跟视角也没有局限性哦。我们一个好的文学作品，其实可以给读者多方的开阔性。就像袁宏道的《晚游六桥大月景哦，你可以有很多不同的思维。你看见了做自己的袁宏道，你也看见它对于月光，把它当做主角的一种描写方法哦
0: 。好，那我们今天的节目就到这边结束了。学文学，
1: 走江湖，
0: 我们下回再见，
1: 拜拜。